0: Como sobreviver à tempestade. Evangelho de Mateus. Comentário de Mari persona. Na última parte do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus insiste com seus discípulos para que sigam de barco até o outro lado do mar da Galileia. A noite vem, e uma tempestade atinge o barco. Enquanto isso, Jesus está sobre o um monte, orando sozinho. Os discípulos lutam contra as ondas sem saber que Jesus está atento e preocupado com eles. Por isso, Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre o mar revolto. Aquele que tinha alimentado uma multidão nem precisaria descer do monte para dar um jeito na tempestade, mas Jesus quer assegurar aos seus que ele sabe o que estão passando e, e, que, e que tem o vento, que ele tem o vento sob o seu comando e as ondas sobre os seus pés. Os discípulos o veem e gritam, pensam ser um fantasma. Ficam apavorados com ele, mais até apavorados com ele do, do que com a tempestade. E esse é esse o medo de muita gente, encontrar-se com Jesus. As pessoas temem encontrar-se com Jesus porque tem culpa no cartório. Mas acaso não é ele, o mesmo, que veio aqui pagar por nossas culpas e limpar o nosso nome no cartório de Deus? O, o que você deve temer, isso sim, é continuar longe de Jesus. Ao se reconhecer um pecador culpado, que merece a condenação e é incapaz de saudar sua dívida para com Deus, você já começa a descer do barco da confiança própria. O próximo passo é crer que só Jesus e só em Jesus há salvação. Só Ele salva. Que a morte dEle é o cumprimento da sentença que você deveria receber, mas não vai mais receber. Ao crer em Jesus, os seus pecados são perdoados, sua culpa eliminada e seu crédito aos olhos de Deus recuperado. Deus deposita em sua conta aquilo que vê em Jesus. Você é justificado. Pedro é ousado e diz a Jesus, se é você mesmo, então me mande ir ao seu encontro. Jesus responde, venha. Se Jesus diz a você para ir ao encontro dele, é porque ele cuida de tudo para que isso aconteça. Assim como era impossível a Pedro andar sobre as águas sem Jesus, é impossível você ir a ele se não for pelo poder que emana dele próprio. É impossível ser cristão sem Cristo. É impossível ir a Deus se não for através de Jesus. Sim, as ondas das circunstâncias podem nos fazer tirar os olhos de Jesus, mas sempre há uma mão estendida quando gritamos, como Pedro fez, Senhor, me salva! Pedro continua no mar. No mar agitado, meu vento e as ondas. Mas agora sua mão está segura na mão de Jesus. Quando eles voltam ao barco, a tempestade desaparece. Os discípulos adoram a Jesus. Você alguma vez pensou em adorar a Jesus como Deus? E é o que ele é. A próxima tempestade é a do legalismo religioso, que nós vamos ver nos próximos três minutos. O ditado diz que depois do temporal vem a bonança, mas aqui não. Depois do temporal do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, vem outro tsunami de hipocrisia dos religiosos fariseus do capítulo 15. Jesus fala agora de dois enganadores, a tradição e o coração. O Antigo Testamento ensinava que os judeus deviam praticar rituais de purificação caso fossem contaminados pelo contato com um corpo morto ou um alimento impuro, por exemplo. Ninguém podia adorar a Deus sem se purificar. Mas os judeus acabaram criando extensões desses rituais, acrescentando uma série de rituais que Deus jamais ordenara. O ritual de lavar as mãos antes de comer era um deles e acabou virando tradição e ganhando status de palavra de Deus. Hoje existem também cristãos que seguem as tradições de cristãos do passado e dão a elas mais importância do que a palavra de Deus. Vale para esses a mesma repreensão que Jesus faz aos judeus aqui por mais higiênica que fosse a tradição, pois os judeus não usavam talheres para comer, eles comiam com a mão, era errado transformá-la em mandamentos de Deus. Jesus responde que quem segue as tradições de homens anula a verdadeira palavra de Deus. É um hipócrita que adora só da boca para fora enquanto seu coração continua longe de Deus. Jesus explica ainda aos fariseus que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela, o que vem do coração, que é a origem dos maus pensamentos, das imoralidades, das calúnias, etc., são essas coisas que tornam o homem espiritualmente impuro e não o comer sem o ritual de lavar as mãos. Se a religião que você segue é baseada na tradição, é provável que esteja sendo enganado, como eu fui. Quando comecei a verificar na Bíblia o que dizem as religiões, eu descobri que a religião na qual eu tinha sido criado uh, tinha transformado os dez mandamentos dados a Moisés em nove. Uh, Para conta bater no final, dividiram o último mandamento em dois. E era essa versão que aparecia sob o título Os Dez Mandamentos, no catecismo que eu lia desde criança. Uh, outra coisa, nunca siga o seu coração. A Bíblia diz que que o coração é a coisa mais enganosa e corrupta que existe. É, eu sei que a música diz follow your heart e os escritores de autoajuda mandam você crer em si mesmo. Tradição e coração são como os fariseus, guias cegos. Você quer mesmo seguir essas coisas? Meu conselho, siga o exemplo da mulher dos próximos três minutos. Depois de seu encontro com os fariseus, que eram judeus genuínos e tinham direito às promessas de Deus feitas no Antigo Testamento, Jesus sai das terras de Israel e vai para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia aparece gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ela pede que ele cure a sua filha. Filho de Davi era o título que indicava a conexão de Jesus com Israel. Uma cananeia não podia chamá-lo assim, querendo parecer israelita. Um estrangeiro não pode pleitear direitos que são exclusivos dos cidadãos. Os discípulos querem livrar-se dela, mas Jesus tem outros planos para, para aquela mulher. Primeiro ele explica que foi enviado às ovelhas perdidas de Israel, e não aos gentios, que não faziam parte da aliança de Deus com os judeus. Mesmo assim a mulher suplica. Deixando de lado o título de Davi, filho de Davi, agora ela diz simplesmente, Senhor, me ajuda. Jesus quer ver até onde a mulher está disposta a abrir mão de tudo para salvar sua filha. Por que você acha que ele saiu de sua terra se não fosse para ajudar um estrangeiro? Ele diz que não é certo tirar o pão dos filhos para lançá-lo aos cachorrinhos. Os judeus consideravam os não-judeus como cães impuros. Deus prova a nossa fé para ver o quanto de confiança própria ainda resta em nós. A mulher aceita ser colocada no mesmo nível dos cães mas alega que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Pronto, Jesus fica satisfeito e diz a ela, Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, imediatamente a sua filha é curada. Não há salvação sem humilhação. Você não será salvo enquanto achar que merece ou tem algum direito. Não tem. Deus quer salvar porque Ele quer salvar. Não porque você exige ou faz algo para merecer. É por isso que se chama graça, que é um favor imerecido ou não, ou não merecido. O, o, o empecilho à salvação não é o seu pecado, é a sua justiça própria. Se a salvação é de graça, isso é só porque Jesus Cristo morreu para pagar pelos seus pecados na cruz e ressuscitou. Enquanto você se achar mais do que um simples vira-lata, você não vai saber o que é graça. É, eu sei que isso é péssimo para o ego, mas é também do ego que Jesus quer libertar você. Agora Jesus volta à terra de Israel e encontra os religiosos que se acham justos e confiam em si mesmos. Os incrédulos fariseus e saduceus pedem a Jesus um sinal do céu. Fariseus e saduceus eram duas seitas dos judeus que não concordavam entre si, mas que se uniram contra Jesus. Um sinal do céu. Se você já leu os evangelhos ou acompanhou esta série até aqui, irá concordar que só faltava o céu cair na cabeça deles. Aqueles que sabiam interpretar o aspecto do céu para fazer a previsão do tempo eram incapazes de interpretar os sinais dos tempos para identificar aquele que veio do céu, que estava ali na frente deles. Todos os sinais de que precisavam estavam diante deles e podiam ser conferidos pelos livros dos profetas que previram a vinda de Cristo. Eles assistiam uma espécie de replay ao contrário. Todos nós gostaríamos de viajar ao passado para conhecer algum personagem dos livros de história. Ali era o contrário. Por séculos, os judeus leram sobre o Messias nos livros dos profetas. E agora se recusavam a crer no próprio, bem ali, na frente deles. Sinais e milagres não são suficientes para mudar um coração endurecido. Quando você não quer crer, não existe argumento que faça você mudar de ideia. Não é uma questão de evidência, é uma questão de vontade. Havia mais uma profecia do Antigo Testamento que estava para se cumprir, e aqueles mesmos religiosos teriam parte ativa nela, quando entregasse o seu Messias à morte. Era o que Jesus chamava de sinal de Jonas, que foi engolido por um grande peixe e saiu vivo de suas entranhas. Ele seria engolido pela morte e ressuscitaria no terceiro dia. Mas nem todos eram como aqueles religiosos. Se por um lado você encontra a incredulidade e oposição dos religiosos judeus... Por outro, você encontra pessoas que aguardavam pelo Messias e viram em Jesus a concretização de suas expectativas. Alguns viram isso tão logo tiveram o menino Jesus em seus braços. Outros foram comparar a sua vida e os seus milagres com o que tinha, o que tinha sido escrito pelos profetas do Antigo Testamento e creram nele. É provável que alguém, até ao ver aquele homem ensanguentado, pregado numa cruz como um animal sacrificado, tenha se lembrado do que dissera João Batista, o precursor do Messias, «Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo». Aquilo que para as pessoas daquele tempo era a concretização dos oráculos de Deus, para você agora é história, mas crer continua sendo uma questão de vontade. Você acredita em tanta notícia ruim que vê nos jornais e na TV e não vai crer nas boas novas de que Cristo morreu e ressuscitou para salvar você? Ser incrédulo não significa não ter religião. Há muitas religiões que levam as pessoas à incredulidade por alimentarem os seus fiéis com fermento. É o que você vai ver nos próximos três minutos. Jesus chega ao outro lado do mar da Galileia e os discípulos estão preocupados por terem se esquecido de levar pão. Jesus diz para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus se eles pensam que está falando de pão. Uh, ele repreende a falta de fé dos discípulos, recordando as duas vezes em que tinha multiplicado os pães. Eles tinham visto Jesus fazer com cinco pães, com cinco pães alimentar cinco mil homens, e com sete pães alimentar quatro mil, fora as mulheres e crianças. Uh, na aritmética de Deus, menos alimenta mais. Mas o assunto aqui não é o fermento do pão, mas o ensino dos fariseus e saduceus. Os fariseus eram extremamente religiosos e legalistas. O capítulo 12 do Evangelho de Lucas diz que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Pessoas que comam mosquitos costumam engolir camelos e tentam parecer que estão de regime. Os fariseus eram sepulcro caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro... Os saduceus, por sua vez, eram racionais, lógicos. Eles negavam a existência de anjos e espíritos, a imortalidade da alma, a ressurreição do corpo, além do castigo eterno. Eram os céticos daquela época, e hoje eles seriam muito bem-vindos nas universidades e até em alguns cursos de teologia por aí. Todavia, ambos eram religiosos e pregavam obediência aos mandamentos de Deus. Onde está o problema, então? Nos evangelhos você vai sempre encontrar exemplos de duas pessoas, duas coisas, duas situações antagônicas, representando salvos e perdidos. Nos exemplos e parábolas de Jesus não é o bom que vai para o céu e o mal para o inferno do ponto de vista moral. É o contrário. Oh. Você encontra o fariseu e o publicano. O primeiro religioso e o segundo corrupto. No entanto, é o segundo que é justificado. Tem também a história do filho pródigo e rebelde, que é justificado, e seu irmão que nunca saiu da casa do pai, que não é. Há pouco, no outro episódio, nós vimos a incredulidade dos religiosos judeus herdeiros das promessas de Deus e a fé da mulher descendente dos cananitas, um povo que tinha sido amaldiçoado por Deus no Antigo Testamento, que aceita ser comparada aos cães e é abençoada por Jesus. Dá para perceber um padrão aí? Jesus veio salvar pecadores, não pessoas boas. Fariseus e saduceus acreditavam que podemos merecer alguma coisa de Deus se agirmos corretamente. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala que Deus justifica o ímpio, não o bom. Quando você tenta fazer algo para merecer a salvação, você faz de Deus o seu devedor. Como se dissesse, ok, eu fiz a minha parte, agora o Senhor faça a sua. Você não ousaria pensar assim se conhecesse o que realmente nós somos aos olhos de Deus e se conhecesse quem realmente é Jesus. Mas isso nós vamos descobrir nos próximos três minutos. Visite Visite também 3minutos.net